0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Charlas Verdes En este capítulo no voy a hablar de un tema en específico Sino que va a ser un cuento que yo hice Yo escribí este cuento y pues el próximo cuento que estaré publicando más, más tardecito En el que pues ha hablado de dos temas principales en el que son uno es de demonios y otro es de brujas El primero que voy a poner va a ser de brujas eh, Lo narro yo pues evidentemente esta es la primera vez en la que me voy a intentar narrar un cuento así. Entonces pues no sé qué tan bien haya quedado, no sé qué tan buenos efectos tenga. Y pues es, es esto, este es el especial de Halloween de parte del podcast. Entonces espero les guste mucho y comencemos. Para el momento en que alguien encuentre este escrito yo ya estaré muerto. Solo quiero que sepan que lo que sucedió en este lugar fue por culpa de la curiosidad. Éramos niños. La curiosidad frente a lo que teníamos alrededor está en cada fibra de nuestro cuerpo. Todos a esta edad solo buscamos entender lo que veamos. Vaya error. Nos tocó madurar en cuestión de horas para entender qué era lo que estaba sucediendo y al menos intentar salir de ese infierno. 8 de la mañana. La llegada al colegio nunca es de mis favoritas. El frío gelio de la mañana golpea mi cara como un látigo sin compasión. Mi uniforme está totalmente frío por el viento y no puedo dejar de temblar. Me habría gustado tanto quedarme en mi casa hoy. Mi colegio es uno de los más grandes de la ciudad y queda las afueras, entre un bosque muy grande, verde y vivo. Creo que somos unos 2.000 estudiantes entre los más pequeños y los más grandes que están a punto de graduarse. Yo estoy a dos años de graduarme, entonces estoy en un punto en el que ya estoy cansándome de tener siempre la misma rutina. El frío agita suavemente las ramas y hojas de todos los árboles en una danza inquietante. El sonido que viaja en todas las direcciones es acompañado por el motor de buses llegando hacia el colegio. Cada nueva ventisca solo hace crecer el sentimiento de lejanía. Mientras camino lentamente hacia las altas puertas principales de la entrada a los terrenos del colegio, puedo ver cómo van llegando las diferentes rutas que traen a los estudiantes desde sus casas. Todo el ambiente está muy estático, muy gris, a pesar de ser un día común y corriente. Es de esos días en los que se sabe que el clima será apagado y las clases tan aburridas como siempre. Cuando cruzo a través de las grandes puertas, empiezo a escuchar los diferentes sonidos de los niños más pequeños saliendo corriendo en dirección al edificio principal, a sus salones de clase. Los más cercanos a mi curso salen de los buses caminando perezosamente hacia alguna silla por un tiempo o hasta que sea la hora de comienzo de las clases. No dejo de pensar en que en este momento no quiero tener clase, no estoy dispuesto a poner atención en clase y mucho menos a estar de todo el día por acá. Al lado derecho de la portería de la entrada veo que el portero está comiendo una especie de carne extraña desde la silla tranquilamente, tiene un aspecto blanco con una forma de triángulo casi perfecto, no puede ser carne de cerdo ni de pollo, en fin, no quiero saber qué podría estar comiendo y menos hasta ahora. Camino un poco hacia el edificio principal cuando me encuentro con mi mejor amiga, a la única que tengo. Con los demás no paso a saludarlos cuando los veo y ya. Hola Diego, hola Diana, ¿cómo estás? La verdad un tanto apagada, el que menos que sea el mejor ahorita, me dice mientras río un poco y tiembla por el frío que sigue pasando sin compasión. ¿Y tú qué tal lo llevas? Pues no me quejo mucho, le digo intentando reír en vano, solo que solo me salió una especie de quejido por el frío, pero la verdad no tenemos mucho más para poder arreglar eso. Mejor entremos al salón y así poder calentarnos un poco mejor o al menos no sentir tanto frío como acá afuera. Tienes razón, mejor entremos. Nos vamos caminando lo más rápido que podemos porque el frío nos vuelve más lentos todos los pasos que intentamos dar. En el interior el calor humano es más latente y hay muchos más estudiantes corriendo de lado a lado jugando antes de que en el timbre y comiencen las clases. Las paredes blancas y altas están cerrando cada centímetro en donde pueda entrar luz solar. Solo hay unas pequeñas ventanas en la parte más alta del techo, en donde prácticamente toca subirse a los hombros de otro estudiante para poder llegar a ellas. Caminamos al salón sin mucho esfuerzo y nos sentamos en nuestros puestos esperando a que llegue el profesor para poder comenzar la clase tranquilamente. Suena la campana y poco a poco llegan también los otros estudiantes que faltaban. Al final llega la profesora de la clase y comienza tranquilamente hablando de cálculo. El salón es un cuadrado enorme donde estamos ahorita 45 estudiantes, todos organizados en filas con las sillas de plástico y metal negro que tienen pegado en el costado a la mesa para escribir. Las grandes ventanas dan al parque del exterior en donde están dando una clase de educación física o al menos el profesor lo intenta. El frío penetrante que está haciendo junto con el clima solo hace que nadie se quiera mover desde donde está. La clase no deja de ser estática, la profesora tampoco tiene la intención de hacer más interesante la misma, entonces prácticamente estamos intentando poner atención pero sin lograr hacer algún avance. Todo es muy quieto, frío y sin sentido, la profesora sigue hablando sin darse cuenta de que nadie está atento. En el exterior el viento helio se apodera de cada rincón y todos estamos ensimismados o susurrando con algún compañero de al lado para no pensar en el frío. La profesora no deja de estar cada vez más metida en sus pensamientos. La forma de hablar de ella se hace más lejana, más inerte, como si la mente de ella estuviera cada vez más alejada del salón y estuviera viajando sin rumbo. Ocho y media de la mañana. Chicos, dice la profesora mientras deja de escribir en el tablero por un momento, mira hacia el fondo del salón en dirección a la pared que está completamente vacía, pero que ella la observa como si tuviera algo importante escrito o dibujado en ella. Me están llamando para algo importante, tengo que salir un momento así que hagan estos ejercicios. Todos nos quedamos charlando despreocupadamente entre nuestros amigos, hay un ligero rayo de sol que intenta atravesarse entre las nubes y va en dirección a la entrada principal del colegio. Desde la ventana, parece que esa curiosa situación fuera casi poética para poder salir de ahí cuando se acaben las clases. El bosque que rodea el colegio está increíblemente negro, los ligeros rayos de luz que logran atravesar las densas nubes quedan en las copas de los árboles que están tan pegados unos a otros que pareciera que fueran uno solo. Es un bosque extraño. Siempre he pensado eso, y más después de saber tantas historias que salen de él. Unos dicen que acá mataron a una bruja y por eso hay días en los que es mejor no venir por estos lados. Otros, que hay manadas de perros salvajes y que hace mucho tiempo mataron a un niño, aunque esa no me la creo en absoluto. Otros, que en este bosque han hecho tantos ritos satánicos, tantos pactos con demonios y también han vivido tantas entidades negativas, que los que se van al bosque sin guía terminan perdiéndose y muriendo lentamente en algún lugar del bosque. Incluso se llega a decir que en ciertas ocasiones se puede escuchar el lamento de las personas perdidas hace muchos años. Estábamos tan tranquilos, no estábamos haciendo nada malo. Solo estábamos pasando el rato mientras la profesora se iba a lo que sea que tenía que hacer. Todo sucedió en cuestión de minutos. Días de la mañana El tiempo pasa a una velocidad inimaginable. Los demás seguimos charlando sin darnos cuenta en realidad de lo que estaba sucediendo en el pasillo. No había ruido alguno que delatara lo que estaban haciendo. Aún no entiendo por qué lo hicieron, o si en realidad solo lo hacían por algo o alguien que los estaba obligando. Una de las preguntas que nunca supimos si tendrían respuesta. Todos estamos concentrados en lo que estuviéramos haciendo cuando nos damos cuenta que ya es hora de nuestro descanso. Nadie quiere seguir esperando a la profesora, y más si después de ella no nos da el tiempo que perdemos por esperarla. El río se apodera al salón mientras algunos se preparan para salir al patio, otros mientras sacan sus onzas para comer y otros se cambian los zapatos por unos tenis más cómodos para jugar fútbol. Un grito de llamado. todos se preparan para salir al pasillo y al patio. El tiempo se vuelve más lento, el tiempo es un viejo amigo que siempre avisa cuando algo no está bien. La situación no está para que sea algo grave, no hay nada que haga creer que pueda suceder algo, pero no dejo de pensar en que algo no va bien. Los primeros en salir son los que se enteran de lo que sea que esté pasando. La sensación de que algo malo está pasando afuera se esparce como el agua entre todos los que seguimos en el salón. No tardamos nada en salir, ya que la curiosidad nos llama hacia el frío pasillo. La multitud de estudiantes en el pasillo hace que sea complicado acercarse al vestíbulo en donde logro ver a los profesores que están ubicados uno al lado del otro justo frente a la puerta principal. El ambiente es gélido y pesado. Una sensación de peligro es tan latente que se puede cortar como si fuera una capa de emociones tangible. Los que están más cerca de los profesores están completamente pálidos por lo que sea que estén viendo Tengo que ver qué es lo que está sucediendo Así que decido abrirme empujones entre los estudiantes mientras Diana me sigue muy de cerca La miro por un segundo y me doy cuenta de que ella está sintiendo lo mismo que yo Esa sensación de incomodidad, de saber que algo va mal Y que estás en peligro cada vez más y más grande El nerviosismo de todos los que están en el pasillo también aumenta Y se me hace cada vez más fácil acercarme hacia el vestíbulo principal el vestíbulo es la parte más amplia del edificio, decorada con luces colgantes de color amarillo que dan cierto aire de prestigio y elegancia a todo el colegio. El techo está atravesado de esquina a esquina por varias vigas de madera gruesa que mantienen la integridad de todo el techo. La pintura blanca o de color madera está presente en cada centímetro de la habitación, intentando dar una sensación de comodidad que en estos momentos no se siente en absoluto. El suelo está hecho de baldosas blancas con unas ligeras manchas de color gris que le dan un toque de elegancia y de ser un piso bastante costoso y bien cuidado. Todo está como siempre, a excepción de ciertas cosas que nunca han estado en esos lugares. Seis velas negras están en el suelo junto con unas ramas de algún tipo de árbol. Justo detrás de las velas están siete profesores con las miradas perdidas y están vestidos completamente de blanco. Entre ellos está mi profesora que sostiene firmemente a un niño de cinco años de los cursos pequeños. La tensión en el ambiente es muy fuerte, nadie sabe qué está sucediendo y el niño solo intenta escaparse con todas sus fuerzas. ¿Sucede algo, profe? Pregunta uno de los estudiantes al profesor, que parece ser el que estaba dirigiendo todo, ya es hora del descanso. Como si la voz sonara desde todas las direcciones, una voz baja, oscura y siniestra se escucha en cada rincón del vestíbulo, mientras cada vez llegan más y más estudiantes desde los salones a ver la tenebrosa escena. Este lugar está profanado. En donde antes había poder, solo hay debilidad. Es momento de recuperar lo perdido. Y como si se tratara de algo planificado, los siete profesores se aproximan a coger cada uno una de las velas negras y las ramas del árbol que estaban frente a ellos. Todo sucede muy rápido, tan rápido que nadie tiene tiempo de entender qué es lo que está sucediendo. Por un segundo logro escuchar cómo un niño grita desesperadamente mientras poco a poco un cuchillo le está cortando la garganta. El grito es muy alto, pero de un momento a otro se va ahogando entre los borbotones de sangre que le salen del cuello. Los otros profesores empiezan a manchar la ropa, las velas y las ramas con la sangre del niño. Comienzan a dibujar un pentagrama en el suelo lentamente y van dejando las velas en cada punto. Otro de los profesores va encendiendo cada una de las velas en dirección de las agujas del reloj. El olor a sangre fresca se esparce mientras muchas niñas gritan desconsoladas por lo que le pasó al niño pequeño. Es una escena atroz, inmunda, in inhumana en todos los sentidos, pero aún así nadie es capaz de alejarse de ahí o salir corriendo a avisarle a alguien que algunos profesores se han vuelto locos. Nadie hace nada, solo observan completamente aterrados de la escena. El profesor que parece ser el líder de todo este espectáculo de terror se acerca con las ramas hacia el centro del pentagrama y de una patada al cuerpo del niño de la cabeza se le desprende como si fuese, se tratara de un muñeco. La cabeza rueda como si fuera una pelota de terror y le llegan a los pies a un chico que tengo al lado. Él lo único que logra hacer es vomitar justo al lado y alejarse de ella. Los ojos de la cabeza del niño aún están abiertos, vacíos, sin alma, blancos. Es tiempo de la ofrenda, es momento, es la hora de traer el orden natural de nuevo, dice el profesor. Tira las ramas y con el mismo cuchillo con el que le cortaron la garganta al niño se aproxima a cada profesor y lo corta en el brazo izquierdo. Tira unas gotas al centro del pentagrama y repite la operación siete veces más. Por último, con la sangre de la mano que aún tiene el niño y parte de la de él, se arrodilla y escribe algo con las letras firmes y goteando sangre desde los dedos. Agnes Waterhouse noctis opacae noctis te invoco uxor diaboli sanguis dolore et introitem et de repente, el calor que se había acumulado por la cantidad de personas se va casi de inmediato. Un frío tan penetrante en los huesos llega desde todas las direcciones que la gente no deja de gritar. Muchos ya están llorando por la escena tan asquerosa, no hay ninguna corriente de viento, pero la llama de las velas se mueve desesperadamente, los profesores sacan de un rincón unas cuerdas largas y gruesas y las empiezan a lanzar hacia las vigas, mi profesora pasa al lado mío con una mesa grande, larga y ligeramente frágil de color café, sin siquiera darse cuenta de mi presencia, tan ensimismada sí en su mundo que no se da cuenta de nada de lo que está haciendo. Cada uno empieza a hacer un nudo con fuerza con la cuerda, mientras que una a una de las velas negras se apagan hasta quedar totalmente apagadas. El ambiente es pesado. Un dolor apodrido empieza a inundar todo el vestíbulo y muchos estudiantes comienzan a vomitar descontrolados. Diana está al lado mío, llorando desconsolada, y yo sigo viendo toda la escena sin poder creerlo. Matar a un niño. De nuevo todo empieza a suceder muy rápido. Los profesores se suben a la mesa mientras cada uno sujeta una cuerda cerca de su cabeza. Ya está acá, dice el profesor. Las velas se vuelven a encender y lo que logro ver en la mitad del pentagrama es una sombra negra alta y con forma de mujer. Está mirando hacia los profesores mientras ellos se ponen la cuerda en el cuello. La sombra chasquea los dedos y la mesa se rompe ruidosamente. Los cuerpos empiezan a rebotar y los profesores empiezan a ahogar con la cuerda cada uno muriendo lentamente, mientras sus extremidades se mueven bruscamente, las caras se les ponen moradas, mientras que la ropa les escurre gotas de sangre de ellos, del cuello y de restos de la sangre del niño, una mezcla propia de una película de terror. La sombra se gira lentamente en dirección a nosotros, hay algo que despide eso, que eriza hasta el último rincón de la piel. Muchos ya han, si ya han salido corriendo sin pensarlo, pero la gran mayoría seguimos sin poder movernos del pánico que se ha apoderado de nuestro cuerpo. Es aterradora. Es una mujer con la piel tan pálida como si nunca le hubiera dado la luz del sol. El cabello negro lo tiene perfectamente planchado y largo. Está vestida con un vestido largo, negro y elegante que le deja descubierta la larga espalda y le da un toque de superioridad inimaginable. Los ojos son lo peor, inyectados en sangre y las pupilas son completamente negras. Muestran tanto odio, tanto terror, tantas cosas negativas y oscuras que es insoportable seguirla mirando fijamente. En ese momento, la mujer abre la boca y comienza a hablar. Todos son míos, están en mis terrenos y es tiempo de recuperar lo que me pertenece. Como si fuera un relámpago, la sombra de la mujer ataca sin pensarlo. Nadie sabe cómo, pero de inmediato muchos estudiantes caen al suelo decapitados, otros salen corriendo hacia la puerta principal intentando ir sin mucho éxito. Los cuerpos de los profesores envejecen casi de inmediato y se empiezan a desgarrar la piel de todos ellos poco a poco, una extremidad o directamente a la cabeza se desprende el resto del cuerpo y cae en el suelo haciendo un ruido horrible. Los rostros de los profesores son de completo terror, al parecer hacia el final habían retomado la conciencia aunque ya era demasiado tarde. En medio del caos de sangre, gritos y muerte, Diana logra encontrarme y me empuja para que salgamos del vestíbulo hacia el salón con otros estudiantes. Entramos corriendo y cerramos la puerta con seguro. En el pasillo se oyen gritos de desesperación y gente corriendo en todas las direcciones. El miedo se apodera de nosotros los que estamos en el salón y no sabemos qué hacer. La sangre de los cuerpos que se acumulan en el vestíbulo se filtra por la parte de abajo de la puerta y el olor típico de la sangre se apodera de cada rincón del colegio. Muchos están llorando espantosamente mientras que otros solamente están en el suelo, completamente manchados con la sangre de sus compañeros. ¿Qué hacemos? Tenemos que salir de acá ya mismo. Los mato a todos, dice una chica mientras intenta calmar el llanto descontrolado. ¿Qué le sucedió a esos profesores? ¿Por qué lo hicieron? Más importante que eso es, ¿quién es la mujer que salió del pentagrama? ¿Es una bruja? ¿Por qué lo hace? Tenemos que mantener la calma chicos, es lo primero que puedo decir, antes de que empezó todo este problema. Tenemos que buscar una manera para irnos de acá y rápido. Justo como si fuera una respuesta, siento en la mente una ligera voz, la voz de la bruja, diciéndome, todos ustedes son míos, ni se te ocurra hacer algo. La piel se me dice de inmediato al escuchar la voz de la señora del pentagrama justo al lado mío. ¿La escucharon? Lo preguntar completamente pálido. La voz de la señora. No, ella no está acá, responden todos un tanto nerviosos. Tenemos que aprovechar que estará con los demás para poder escapar por la puerta principal. Es la forma más fácil. Tienes razón, dice Diana un poco más tranquila. Tenemos que irnos y rápido. ¿Quiénes nos acompañan? Unos 10 estudiantes se levantan decididos a seguirnos, todos están de acuerdo así que decidimos acercarnos a la puerta para abrirla y salir a cualquier costo. El silencio en el pasillo es sepulcrar, los cuerpos tirados en el suelo están desmembrados y con los ojos abiertos mirando hacia la nada. Niños de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes están tirados completamente manchados de sangre. Algunos brazos están tirados en el suelo sin el resto del cuerpo y la sangre salpicó tanto que hay incluso gotas en el techo. Como es que mata niños porque sí, sea lo que sea, no tiene sentimientos. 11 de la mañana Cuando al fin podemos regresar al vestíbulo, la misma escena se repite, cuerpos por todos lados y sangre regada en cada rincón de los siete cuerpos de los profesores. Aún quedan colgando algunas partes de cuatro de ellos, los demás están en el suelo como los demás estudiantes. El pentagrama es el único lugar en donde ningún cuerpo ha caído la sangre del niño decapitado sigue completamente fresca, como si no hubiera pasado una hora desde que hicieron el siniestro dibujo. El nombre de Agnes Waterhouse está ligeramente torcido, como si alguien hubiera intentado borrar en vano. ¿Quién fue Agnes Waterhouse? ¿Por qué ella está haciendo eso? Cuando nos acercamos lentamente hacia la puerta principal, todos quedamos completamente petrificados al ver algo colgando desde la manija de la puerta. Es un mechón de cabello negro manchado de sangre. Al final tiene amarrado un dedo corto ensangretado de al parecer un niño pequeño. El dedo se mueve de un lado a otro como si se tratara de un gusano rojo completamente vivo Diana se me queda mirando por un segundo y luego me dice Creo que es mejor que salgamos por la parte de atrás, no tengo buena espina de eso Tienes razón, le digo sin, sin poder quitarle la vista al dedo pequeño, mejor vamos por el patio ¡Qué ridículo! dice uno de los chicos que está con nosotros Es solo un montón de pelo que cuelga un dedo de un niño, no es nada malo, solo da mucho asco Tenemos que irnos de acá como sea, entonces déjenme quito eso el chico se aproxima a la puerta y sin pensarlo dos veces coge el dedo y lo tira a un lado sin pensarlo. El tiempo se detiene. Todos sentimos como poco a poco una sensación de terror se apodera de nuestros sentidos. El instinto de supervivencia dice, corre. La audición dice, no escuches. La vista dice, no veas. El chico solo alcanza a dar media vuelta en dirección nuestra que nos alejamos lentamente de él sin creer lo que está a punto de suceder. No sabemos exactamente qué pasará, pero nuestro instinto nos avisa que la vida del chico está llegando a su fin una fuerza sobrenatural empieza a abrir la boca sin que él quiera se abre como si fuera a recibir un bocado muy grande de algún alimento poco a poco la boca sigue y sigue abriéndose lentamente el chico intenta con todas sus fuerzas cerrarla con las manos empujar la mandíbula intentando evitar que se siga abriendo pero todo es en vano parece que esa parte del cuerpo no fuera de él que no le hiciera caso que hubiera tomado vida propia y que ahora quisiera hacerlo sufrir por mucho tiempo la mandíbula llega a un punto en donde ya no debería poder seguir abriendo la boca pero esa fuerza sobrenatural aún lo hace seguirla abriendo los bordes de los labios le empiezan a sangrar poco a poco mientras la piel cede ante la fuerza. El chico llora desesperado por intentar evitar esto, pero lo único que logra es que todos nos alejemos de él y no lo toquemos por el miedo que nos pase lo mismo. El chico llora. No sé si desesperación, de dolor o de ambas, pero nunca lo sabremos. La piel termina de intentar hacer un esfuerzo para reponer la mandíbula. Se desgarra con un largo sonido tan horrible que es inimaginable pensar de dónde vendrían un sonido así. Y así continuó abriéndose la mandíbula No paró hasta que se desprendió de uno de los dos lados de la boca Y el chico terminó en el suelo totalmente muerto Una de las muertes más grotescas de todas Definitivamente tenemos que evitar tocar esas cosas Dice uno de los chicos Buscamos otra salida y rápido Dice, mientras intenta no mirar la el cuerpo del chico No podemos dejarlo acá Dice la chica intentando controlarse Mientras llora desconsoladamente Es mi hermano, no puede quedarse acá tenemos que llevarlo a otro lado por favor Mira niña, dice otro de los chicos Él es de último curso mientras la chica es bastante más joven Tenemos que irnos acá lo más rápido que se pueda Tu hermano ya se murió y no creo que tus papás se vayan a sentir muy felices si terminan muriendo sus dos hijos Ya cuando se tenga una oportunidad vendrá la policía Y el que tenga que venir a recuperar los cuerpos Pero por ahora tenemos que salir de acá vivos, sea como sea Si te quieres quedar acá con él me vale una mierda es tu problema Pero si no es así entonces cállate No hagas ruido y vámonos de este infierno Creo que todos entendemos que nadie quiere terminar como el chico, así que no son necesarias las palabras para saber que no hay tiempo para discutir. Caminamos de nuevo a través del vestíbulo para llegar a la parte de atrás, en donde está la puerta al patio. Caminamos sobre cuerpos, sangre y quién sabe qué más partes de cuerpos pequeños. El sonido de algunos gritos en todo el edificio no dejan de rebotar en cada pared, techo y suelo. No dejamos de sentir el hedor de la sangre que se apodera de cada rincón y te deja con un ardor en las fosas nasales. Caminamos lo más sigiloso posible, no podemos permitir que se junten con nosotros más estudiantes, un grupo grande por llamar llama la atención de Agnes Waterhouse, y eso es justo lo que no queremos, el sentimiento de maldad pura está latente en cada esquina del edificio, lo que sea que hayan hecho para traer a esa mujer a este lugar es tan malvado que simplemente es inimaginable, el sentido de supervivencia nos dice que a pesar de que intentemos pasar desapercibidos, la realidad es que Agnes Waterhouse nos vigila a todos. No la vemos, pero la sentimos en cada parte de nuestro cuerpo, en cada cabello, la sensación de estar acorralados, de ser tan inferiores, tan frágiles que en cualquier momento ya podría aparecer y matarnos a todos en cualquier momento. Sentirse vigilado, sentirse perseguido, sentirse pequeño, la maldad en cada rincón, la facilidad con la que la maldad entra a un centro educativo, es cierto que los más pequeños son los más vulnerables. Nada imaginaba que el mundo tendría tanta maldad al punto en que los niños terminarían siendo los más vulnerables, los que iban a morir, no los pecadores, no las personas más malvadas del mundo. Niños, la cuna de la inocencia, el momento en el que las personas somos más inocentes. La voz de Agnes empieza a sonar a través de las paredes, pero irónicamente solamente la escucho yo. No entiendo qué es lo que está sucediendo, solamente escucho que ella me dice «los mataré a todos». Me giro rápidamente en direcciones donde escuché la voz pero no veo nada, solo un largo pasillo completamente destruido por las personas que hace un tiempo estaban intentando huir de ella. Los gritos esporádicos se vuelven comunes, algunos niños corriendo de un lado a otro intentando escapar, ninguno nos logra ver, no podemos dejar que alguien más se una a nuestro plan o sería muy evidente. Es tan tangible la maldad en el lugar que se podría coger con la mano como si fuera algo físico. Justo cuando hablamos en la esquina del pasillo para llegar hacia el último tramo en donde debería estar la puerta hacia el patio, lo que encontramos es algo completamente aterrador, tanto que no puedo resistir las ganas de vomitar y salir de ahí lo más rápido posible. El corto pasillo que lleva a las puertas del exterior está bloqueado por diferentes manos cortadas o arrancadas de sus cuerpos, pequeñas y grandes, algunas sin dedos y otras llenas de sangre aún húmeda que gotea y mancha el suelo que antes era completamente blanco. Están colgando de cuerdas en todo el pasillo. Las ventanas que dejan entrar la luz del sol están completamente tapadas con manchas de sangre que dejan el pasillo con una luz roja completamente terrorífica. Prácticamente es imposible pasar por el pasillo sin tocar una de esas manos. ¿Ahora qué hacemos? Lo más seguro es que el que toque alguna de esas manos va a terminar muriendo. Tenemos que ser muy cautelosos, avanzar y por nada del mundo tocar alguna de esas manos. ¿Entendido? Dice el chico que está decidido a salir de acá, sea como sea. Sí, claro, decimos todos al unísono. El chico es el primero. Camina ligeramente agachado y con una lentitud impresionante, pero justo la necesaria para evitar, para evitar tocar alguno de esos colgantes asquerosos. Los demás seguimos detrás de él. Repetimos cada movimiento que el chico hace para pasar por los mismos lugares por los que él pasa. A él. La respiración de todos se hace cada vez más fuerte por los nervios para poder, para poder pasar sin tocar ninguna mano. Un movimiento en falso y nadie sabe qué puede suceder. El tiempo parece hacerse eterno y la puerta al exterior más y más lejana. El tiempo se detiene, se extiende y se vuelve más imposible creer que podremos salir de acá. Lo que menos queríamos es lo que logro ver en un segundo antes de que suceda. La hermana del chico que se murió en el vestíbulo se tropieza con sus propios pies. Pierde el equilibrio y como si fuera la condena de todos nosotros, coge una de las manos para evitar caer. ¿Ahora qué? Todos quedamos petrificados ante lo que sucedería después. Las manos cobran vida de alguna manera, logran moverse lo suficiente en el tronado de las articulaciones y se lanzan hacia nosotros. Siento como una mano sube por mi cuerpo en dirección a mi cuello, mientras que a los demás las manos les caen en todas las direcciones. Es asqueroso, en cuestión de segundos todos estamos luchando por liberarnos de las manos que amenazan con llegar a nuestros cuellos para ahogarnos. En un momento en el que quedo libre de una de las manos, logro ver que la puerta está libre. Tenemos que salir de ese pasillo si queremos salir vivos de este edificio. Tenemos que irnos hacia el patio, logro decir... Mientras tira una de las manos hacia el fondo del pasillo y piso con todas mis fuerzas otra para que deje moverse. ¡Corran! Como si fuera una orden, todos los grandes con dificultad para llegar a la puerta del patio. La voz de ella, de Agnes Waterhouse, rebotan todas las paredes como si fueran miles de voces que la ayudan a reírse de todo lo que sucede en estos momentos. ¡Van a morir todos! ¡No van a salir de acá! No nos damos cuenta cuando Agnes Waterhouse sale desde el fondo del pasillo con su largo vestido negro, la mirada llena de odio y burla de la situación y los ojos inyectados en sangre. Se acerca rápidamente hacia la chica que tocó la mano por primera vez y la coge desde el cabello para arrastrarle hacia el fondo del pasillo oscuro. ¡Ayuda! logra decir la chica antes de que la bruja le tape la boca con una mano tan blanca y llena de joyas que a duras penas puede respirar. El chico mayor mira por un segundo a la chica y luego sale corriendo en dirección a la puerta del patio. La verdadera naturaleza. ¡Bienvenidos a su ser, dice Agnes Waterhouse en mi mente. No puedo ni pensar en lo que acaba de decir el chico. Tengo que ayudar a la chica sea como sea. Salgo corriendo con una de las manos en mi mano y la lanzo en dirección a la bruja. Le cae cerca del cuello y empieza a ahogarlo. La bruja suelta por un segundo a la chica y es el suficiente para que ella salga corriendo en dirección a la salida del patio. Yo no lo pienso dos veces y también salgo corriendo en dirección a la salida. Los demás se dan cuenta e intentan con todas sus fuerzas correr mientras se quitan las manos de la cabeza y el cuello para salir al exterior. 12 del mediodía cuando cruzamos la puerta, nos deslumbra la luz del sol, que cada vez es más fuerte. El patio está curiosamente silencioso, no hay ningún sonido, ni de aves ni de otros animales, todo silencio. ¿Qué cosa más asquerosa? Dice uno de los chicos mientras se quita la ropa manchada de sangre. El peor día de la vida. Todos miramos en dirección a la puerta con el miedo marcado en nuestros rostros. Por favor, que no vayan a salir. Pero no sucede nada. Bueno, tenemos que irnos acá, dice el chico mayor. Vamos a la entrada principal. Eres un cobarde, le digo al muchacho sin dejar de tener rencor por lo que hizo. No fuiste capaz de ayudar a la chica. Me llamo Julián, dice, mientras busca algo cerca de la cancha de fútbol. Y sí, la dejé porque yo ya había dicho. Yo no soy un héroe, solo quiero salir de acá. Todos los miramos con un odio interno inexplicable. Es una persona horrible que solo piensa en sí mismo. Ah, y no me vengan con estupideces de que no tengo sentimientos. Cada uno mira qué hace y eso decide hacer yo. No esperen mucho más. Julián sigue en dirección hacia los talleres sin darnos la oportunidad de decirle algo más. ¿Van a venir a buscar algo para defendernos o tampoco quieren? Dice Julián evidentemente enojado por lo sucedido. No podemos quejarnos porque él es uno de los que nos podría ayudar al momento de la salida, así que decidimos avanzar. Caminamos por el patio y llegamos a la parte en donde un curso estaba en clase de educación física. La imagen es igual aterradora de lo que sucedió en el vestíbulo. Cuerpos ensangretados y desmembrados por todo el pasto. El verde brillante cambió por el rojo sangre que solo deja una sensación de estar en el fin del mundo. Al pasar por los salones de artes y manualidades, Julián nos dice que entremos a buscar lo que sea que pueda hacer daño y así defendernos de lo que sea que se le pueda ocurrir a Agnes Waterhouse. Entramos al amplio salón lleno de mesas altas manchadas por los años de tanto uso. En ellas hay varios grifos y cajones para guardar materiales o herramientas. Los grandes ventanales dejan ver el patio iluminado por la luz del mediodía. Podemos ver al fondo el edificio principal y algunas personas escondidas en los salones o corriendo de algo. Una sensación horrible. Nos ponemos a buscar entre los cajones y puertas algo que nos sirva. Al parecer antes había alguien acá porque las luces estaban encendidas y habían varias pistolas de silicona calentándose. No hay sangre por ningún lado, pero sí mucho desorden que deja ver que algo sucedió acá durante las muertes en el vestíbulo. No veo nada que nos pueda servir de mucho. Digo pensando en algún otro lado que tenga algo que nos pueda servir. «Tenemos que buscar bien», responde Julián. En ese momento escucho la voz de Agnes Waterhouse en mi mente de nuevo. porque la escucho solamente a ella?» ¿Qué tan dispuesto estás a salvarlo? Me pregunta. Esa voz de nuevo. ¿Dónde está? ¿Por qué no la puedo escuchar? ¿Por qué el resto no la puede escuchar? Reviso con los nervios de punta por todo el salón en busca de alguna señal de donde pueda salir. La logro ver en el patio. El vestido negro resalta tanto con los alegres colores alrededor que es imposible no verla. De repente, ella me vuelve a hablar en la mente. Veamos cuál es la reacción de todos. De lo que parece ser un bolsillo en el vestido, ella saca un pequeño muñeco. Por lo lejos, no puedo ver de qué se trata, pero creo tener una idea de qué puede ser. Vudú, ¿A quién va a chizar? ¿Qué está buscando? Agnes Waterhouse empieza a sonreír lentamente, mientras que con la mano derecha sostiene al muñeco y con la izquierda saca una pequeña aguja, tan delicada y fina que pareciera que se fuera a romper si la deja caer al suelo. Pincha el muñeco en el pecho. El grito que sigue es el de una chica, tan fuerte, agonizante, doloroso y desgarrador que todos nos quedamos petrificados por un segundo. La hermana del niño que murió en el vestíbulo está en el suelo completamente pálida del dolor y con un pequeño hilo de sangre saliéndole del pecho. No sabemos qué hacer. La sensación de terror se apodera de todos nosotros y no pensamos con claridad. Agnes saca otro muñeco del bolsillo. El otro queda flotando en el aire tranquilamente. Pinchazo en una pierna. El grito que le sigue es igual al desgarrador al de la chica, solo que ahora es uno de los niños más pequeños que nos sigue desde el principio. De unos 12 años, el pelo rubio lo tiene manchado de la sangre de las, man, de, de las manos y quién sabe qué más. Sus pequeños ojos azules se llenan de lágrimas de dolor de inmediato. En la cara se le nota la confusión por no saber qué está sucediendo. ¿Pero qué putas está sucediendo? Uno de los chicos que nos siguen está en pánico y no saben qué hacer. Al parecer nadie puede ver que la bruja está de allá afuera haciendo eso, estas atrocidades. Agnes Waterhouse Empieza a bailar al ritmo una canción diabólica y siniestra que solo escucha a ella, mientras sigue pegándole, pinchando, cortando poco a poco los dos muñecos que tiene. La, la chica y el niño siguen gritando desesperados mientras que los otros tres que están con nosotros, Diana y Julián, no entienden qué está sucediendo. Tenemos que ayudarlos, dice Diana completamente llena de lágrimas por la horrible situación. ¿Qué putas quieres que hagamos si ni nosotros entendemos? Dice Julián. Mira de nuevo en dirección donde la bruja que está haciendo su danza malevola y ella sigue cortando y cortando con sincronía perfecta cada muñeco. Por un segundo se detiene, me mira y pone su blanca y esquelética mano sobre los labios. De repente escucho que ella me dice en mi mente, cállate, si dices algo tú serás el que estará en el suelo. El niño y la chica se levantan un poco la camisa solo para encontrar la forma de un pentagrama que se formaron entre corte y corte, la sangre sale por montones y ambos están completamente sumidos en llanto y dolor, las heridas siguen abriéndose lentamente como si en cualquier momento la piel fuera a ceder, el niño solo nos mira por un segundo, unos últimos cortes salen en su cara lentamente, la sangre brota de la piel en pequeños hilos, el último corte le llega a aquellos ojos azules llenos de pánico, llenos de miedo, de dudas, de dolor. El corte llega hasta la córnea del ojo. El niño da un último respiro antes de morir. Los ojos quedan abiertos, la mirada perdida, el dolor de los últimos minutos de vida están marcados en cada corte, en cada centímetro de piel del niño. Dos años de vida, una vida pura, llena de felicidad y de amor, y terminó de la forma más grotesca posible. La mirada del niño queda fija entre nosotros. La mirada de la duda, la mirada del dolor, la mirada del rencor. Lo dejamos morir. De repente, Agnes Waterhurst continúa hablando en mi mente. La muerte no distingue entre bueno y malo, solo mata La chica, a pesar de tener casi los mismos cortes del niño, sigue viva Se levanta lentamente y nos mira con los ojos llenos de lágrimas Intentamos ayudarla a tenerse en pie mientras buscamos algún botiquín de emergencias Volteo a ver a la bruja y veo que el muñeco del que parece ser el niño está ardiendo en llamas rojas y furiosas Tiene en la mano el muñeco de la chica Lo acerca a la boca y parece que empieza a susurrar algunas cosas al muñeco Todo mientras me mira fijamente con esos ojos rojos llenos de dolor la chica no entiende qué sucede, nosotros no entendemos tampoco qué sucede, pero de un momento a otro ella coge una de las pistolas de silicona caliente, e empuja a Julián que estaba distraído y se le sienta en el pecho. En cuestión de segundos, ella le logra abrir la boca y le mete en la pistola con todas sus fuerzas. Acciona el botón y la silicona hirviendo entra por la boca de Julián. El grito es tan fuerte que de inmediato ella no sale corriendo completamente asustada. ¡Ayúdame! Me dice la chica mirándome con los ojos llenos de lágrimas mientras accionando la pistola de silicona en la boca de Julián. Él intenta quitarse encima, cerrar la boca o al menos alejar la pistola, pero ella tiene tres veces más fuerza de lo normal. Julián solo me mira por un segundo antes de seguir gritando con todas sus fuerzas. La chica está completamente asustada, el cuerpo no lo está manejando ella, las manos se mueven mecánicamente, le sigue echando la silicona caliente pero esta vez por toda la cara, la silicona le cae directamente en los ojos, ella empieza a golpearlo con la pistola mientras Julian convulsiona sin control, los ojos se le derriten como si fueran parafina, la boca la tiene destrozada por completo y los últimos atributos de vida que tiene se van en un impulso rápido, el cuerpo está completamente destrozado, la vida de él en algún lugar desconocido la chica sigue moviéndose mecánicamente mientras que no para de llorar, el cuerpo lo tiene cada vez peor, los movimientos rápidos junto con los golpes que le dio Julián le abrieron las heridas tanto que se le puede ver la carne latiendo y la sangre brotando a borbotones de cada parte de su cuerpo, se levanta y se acerca hacia uno de los mecheros que hay en el lugar, le enciende lentamente, por favor, logra decir ella al entender que sucederá ahora, dile a mis papás que los quiero mucho, me llamo Luisa Medina, díselos por favor, tú podrás salir de acá. No puedo mover un centímetro de mi cuerpo, estoy petrificado, pero no sé si porque quiero o porque no puedo mover. La chica coge el mechero y lo acerca a su ropa tan lentamente que comenta la agonía de todos. Los demás chicos salen corriendo en una activación de sus instintos de supervivencia. Yo en me quedo quieto, esperando a que suceda lo peor. La chica llora y llora mientras la llama le queman en el costado, la piel se derrite como un helado terrorífico. Las llamas crecen tan lentamente que la necesidad aumenta a niveles imposibles de descubrir. Miro por un segundo hacia el patio y ahí está, Agnes Waterhouse tiene un muñeco. Me mira por un segundo, lo deja en el suelo y el fuego empieza a brotar de él como si tuviera vida propia y funcionara con odio. Ella comienza a dar círculos alrededor del muñeco mientras las llamas crecen sin control. La risa se hace tan grande y sonora que parece que se escucha en cada rincón de los terrenos que hasta el último animal sale despavorido ante la energía que hay en el lugar. El vestido se mueve junto con las llamas, todos sincronizados en una danza malévola, la risa de Agnes Waterhouse. La maldad se hace tranquila cada vez más y más. Incluso Dios nos ha abandonado, solo que no lo sabíamos. El cuerpo de la chica se enciende como si una vela se tratara. Lo que antes no podía mover por voluntad se acaba y ella en un instinto de supervivencia sale corriendo al patio y gritando completamente en llamas. El instinto le dice que corra, la realidad dice que ya no hay manera de salvarse. Al llegar al patio, las llamas crecen hasta los 4 metros de altura, el cuerpo de la chica sigue teniendo convulsiones por las llamas, ella sigue gritando con las pocas fuerzas que le quedan, el fuego le derrite toda la piel, de las manos solo está el cartílago y los huesos que se mueven por última vez, el olor a muerte, carne quemada y un olor de azufre se convierte en el último que queda de ella, el cuerpo finalmente cae del suelo, unos últimos espasmos de reflejos y se queda completamente quieta, las llamas siguen ardiendo como una chimenea sin fin. Agnes Waterhart ya no está en el patio. Ha desaparecido, pero su presencia sigue latente en cada rincón. La maldad del lugar está en aumento. Las muertes cada vez son más atroces. La vida cada vez más efímera. Salgo del salón sin saber qué hacer. Julián está muerto. El niño igual. La chica igual. Luisa. Solo conocí el nombre de ella hasta sus últimos alientos de vida. Diana y los otros tres chicos están sentados en el suelo sin poder creer qué fue lo que sucedió. Los chicos son de mi edad. Puede que estén en otro curso, pero definitivamente son de mi edad. Diana solo está mirando al cielo sin saber qué pensar, las lágrimas le brotan de los ojos, el dolor de ver morir a un niño es horrible, es lo peor que pueda existir. ¿Qué haremos ahora? pregunta uno de los chicos completamente asustado, el oso del que solamente quiere irse de ahí, que miedo se ha llevado tanto de él que ya no quiere nada más. Tenemos que salir de acá, dice el otro chico sin dirigirse a alguien en específico, el tercer chico se lo mueve la cabeza para decir que tiene razón. Todos tienen razón Diego, tenemos que salir de acá, yo no respondo, solo me levanto y camino en dirección a la entrada principal, los demás me siguen sin dudar un segundo más. Justo en ese momento escucho de nuevo la voz de Agnes Waterhouse diciéndome, la pudiste salvar y no lo hiciste. Solo viste cómo moría ahogado. La naturaleza humana es tan buena. Una de la tarde. Un silencio se cierne sobre todo el colegio. A pesar de que vemos que aún hay varios estudiantes encerrados en el edificio principal y nos hacen algunas señas de ayuda, no escuchamos los golpes en las ventanas, ni el viento contra los árboles del bosque. Nada. Cuando llegan a la zona de parqueo de los buses cuando dejan a los estudiantes lo que vemos es un ambiente desolador, no hemos sido los primeros en intentar salir de acá, el suelo está cubierto de varios cuerpos de personas, todos con balas en el cuerpo o con deformaciones en las articulaciones, ya es normal ver la sangre en donde antes los niños corrían alegremente, en las enormes puertas de metal de la salida están empalados los tres cuerpos de tres niños, los cuerpos están sin manos y están con las piernas en ángulos completamente imposibles de mantener, sea lo que sea lo que les sucedió cuando estaban vivos los torturaron de una manera horrible. Los ojos de los niños están completamente abiertos y con la mirada perdida. La sangre gotea desde el cuerpo de ellos a través de la reja hasta llegar al suelo lentamente. El sonido es de un disparo tan cercano que lo único que hago es tirarme al suelo en un intento de salir del campo de visión de la persona que lo está haciendo. El cuerpo que cae al suelo inerte es el de uno de los chicos. Miran todas las direcciones e intentando encontrar a Diana y la logro ver arrastrándose en dirección a la portería del guardia de seguridad. Entiendo que es el lugar más seguro, así que me arrastro lo más rápido que puedo para ir allá también. Uno de los chicos se levanta corriendo en dirección a la portería y no intento llegar rápido. Corre y pasa al lado mío sin siquiera mirarme. Otro disparo y el chico cae al suelo con la cabeza completamente abierta. El cerebro se desliza tranquilamente desde el cráneo hasta el suelo. El chico continúa vivo por un tiempo, morirá por un segundo antes de morir. Me arrastro como puedo hasta que logro llegar hasta la portería. Diana ya estaba preparada para cerrar la puerta justo detrás de mí. ¿De dónde están disparando? Pregunto intentando ver la ventana si hay alguien visible. El portero, dice Diana con el miedo marcado en la voz. Él es el único que puede tener una mano por acá. ¡Agáchate! No lo pienso a veces y me agacho lo suficiente para poder seguir viendo hacia el exterior. El portero viene caminando desde el edificio principal con el arma en la mano. Los ojos los tiene completamente rojos y en la mirada no se ve nada de lo que antes era él. Una persona completamente diferente. ¡Mierda, chico! Dice Diana con los ojos llenos de lágrimas. El portero se acerca hasta el chico y guarda el arma en el cinturón. Del chaleco saca un cuchillo de cocina enorme y lo mira fijamente. El chico le empieza a hablar. Por favor, déjenos ir. Quiero estar con mi familia, no quiero estar acá. Tengo que hacerlo, dice el portero con el cuchillo en la mano. Tengo que hacerlo o ella me castigará terriblemente. Perdóname, niño. El portero se lanza contra el cuerpo del chico y lo empieza a puñalar sin compasión. El chico solo logra dejar un grito ahogado muy pequeño en el aire antes de que le salga sangre por la boca. No se mueve, se queda quieto mientras el portero continúa puñalándolo. Uno, dos, tres, seis, siete puñaladas. El chico está muerto. Las puñaladas han abierto todo el tórax y parte de la cara la tiene sin pie, dejándole ver, todo, ver los tendones y dientes desde el interior. El portero se levanta y se queda mirando en nuestra dirección. Toda la ropa la tiene manchada de sangre fresca del chico y en la cara solo se ve un cuerpo sin alma, perdido, condenado. ¿Lo tenía que hacer, niños? Ella me lo ordena, tengo que hacerlo. Ahí es cuando la veo de nuevo, Agnes Waterhouse está un poco más atrás del portero, le susurra al oído y sonríe con desprecio mientras el portero continúa hablando, y ahí es cuando me acuerdo, la carne blanca a la mañana, el portero, alguien le hizo algo con esa cosa blanca y ahora ella puede hacer con él lo que quiera, acá acaba mi turno, dice el portero, espero les vaya bien niños, nos veremos en algún momento. La mano de Agnes guía la mano del portero que tiene el cuchillo y sin pensar dos veces lo empuja a que se apuñale él mismo. La operación continúa otras siete veces sin parar. La sonrisa de la bruja es tan pronunciada que cada vez se le ve peor la cara. Parece que envejece cada vez más. Los ojos se le convierten en dos cuencas grandes y negras que le resaltan aún más los ojos rojos del odio. El cabello sigue con perfección pero ahora tiene canas y se le encrespan varias partes y el vestido negro se le desgarran algunas partes también. ¿Qué hacemos? Pregunta Diana sin entender lo sucedido. ¿Cómo se apuñala a sí mismo? ¡Estaba loco! No fue él. En la mañana estaba comiendo algo que estoy seguro que no sabía muy bien qué era. Le hicieron brujería para que le hiciera caso a la bruja. Tenemos que salir de acá. Ya podemos salir de acá. Ya no hay nadie, dice Diana. Ella se acerca rápidamente hacia la puerta y la abre. En cuestión de segundos algo se empieza a arrastrar desde el techo y Diana lo único que alcanza a hacer es mirar hacia arriba. Un ladrillo del tamaño de una caja de zapatos le cae en toda la cabeza. El golpe no es fulminante. No muere. Solo le brota sangre a la cabeza. Alcanza a voltear a verme. Uno de los ojos se le salió de la cuenca y lo tiene colgando. Le llega hasta la boca. La parte de la corona de la cabeza la tiene destrozada y creo ver parte del cerebro a través de él latiendo lentamente. Casi lo, lo, lo... El cuerpo se tambalea de un lado a otro y cae en toda la mitad de la puerta entre pequeñas convulsiones antes de morir por completo. La risa de la vieja suena en todo el terreno del colegio tan duro que pareciera que estuviera en todos los lados posibles al mismo tiempo. Como putas, ¿por qué sucede esto? Es tiempo de que sea tu turno. Nadie saldrá de acá. ¡Murió! Ven para acá, perra. Ya mataste a todos. ¿Qué más quieres? La voz de la bruja rebota en cada pared. Suenan miles de voces riéndose tan duro, tan macabramente que simplemente no entiendo nada. Ya no sé qué hacer. Todos murieron. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, dice la bruja mientras se sigue riendo. ¡Es tu tiempo! Salgo de la portería con la ilusión de ver a alguien vivo, con la esperanza de que todo es un sueño. Con la idea de que en algún momento me despertaré y me daré cuenta de que todo fue una mala jugada de mi imaginación. La puerta la tengo justo frente a mí. Los cuerpos de los niños empalados siguen mirándome sin verme, con la mirada en el infinito. 2 de la tarde. Termino de escribir en las hojas que encontré en la portería. Hago lo que más puedo para detallar lo sucedido. Se tiene que saber la verdad en cuanto lleguen los buses a recoger a los estudiantes. Tanto esfuerzo para nada, tantas intenciones buenas para nada. ¿Fueron intenciones buenas o sentimiento de culpa por dejar de morir a los que pudiste salvar? Me habla Agnes Waterhouse. «Intenciones buenas, perra», le digo. Ella ha estado al lado mío casi todo el tiempo, viendo qué hacía, riéndose de mí, esperando expectante a que terminé de escribir. «Incluso en tu lecho de muerte eres mentiroso. Vaya pensamientos ilusos, consuelo de tontos. Los dejaste morir. Ahora faltas tú». Cuando menos me doy cuenta, mi cuerpo pierde el control. Camino por órdenes de alguien más, pero sin poder resistirme. Camino en dirección a la portería y logro sacar una cuerda larga y gruesa Camino en dirección al, di al exterior del colegio, justo al otro lado de la reja Una fuerza sobrehumana me hace tirar la soga que se amarra como arte de magia en la punta más alta de las puertas Escalo las puertas sin ninguna complicación o problema, como si lo hiciera de toda la vida Hago un nudo en la otra punta de la cuerda, la pongo en mi cuello Miro hacia abajo, Dios mío, por favor, perdona mi llame en mejor lugar Los abandono a todos, responde Agnes, antes de verla desde el suelo como si fuera una orden de mi cuerpo, se suelta la reja y voy en caída libre al suelo. Mi cuello siente la fuerza de la cuerda que me impulsa por un segundo hacia arriba antes de quedar colgando. El dolor es horrible. Es el desespero se apodera de mí y luego recuperar mi cuerpo. Me muevo to con todas mis fuerzas posibles para sujetarme a algún lado, pero no lo logro. Todo se vuelve más y más gris. La vista se me nubla sin remedio. Las extremidades de mi cuerpo empiezan a adormecerse rápidamente y la fuerza que tenía se va de mi cuerpo sin remedio. Lo último que logro ver al final es lo que creo que es uno de los buses de la ruta llegar lentamente por la larga carretera. La culpa no es de nadie. Solo espero que nadie nunca venga de nuevo a este lugar. 7 de la noche forma última hora. Asesinato masivo en escuela a las afueras de la ciudad. Al parecer, según los primeros en llegar a la escena del crimen, fueron los buses que se encargan de llevar a los estudiantes a sus casas. Llamaron de inmediato a la policía y ellos encontraron toda la escena del crimen. A continuación, una entrevista con el detective a cargo de la investigación. En efecto, esto fue obra de alguna secta extraña. Los profesores fueron los causantes de toda esta masacre infantil. Los profesores y el portero. Todos se encargaron de matar hasta el último niño de maneras tan grotescas que son imposibles de describir. Pero detectives, según fuentes, dicen que encontraron una carta de uno de los estudiantes en los que habla acerca de una bruja y que todos fueron víctimas de algo. En este bosque siempre han sucedido cosas extrañas. La carta que mencionas es una de ellas. Todas las señales indican en la que los profesores en esto. No más preguntas. El detective mira la cámara por un segundo y luego vuelve a la escena del crimen en donde hay varios policías revisando hasta el último detalle de cada escena. Y bueno, esto es todo lo que nos comunican desde la policía. El periodista mira la cámara un segundo y luego dice Lo que les podemos decir desde acá es que si hay un ambiente muy pesado, la sensación de que algo malo suceda pronto es muy fuerte. Hay algo maligno en este lugar. Seguimos con ustedes en estudio. La cámara corta la transmisión y el periodista mira por un segundo hacia el colegio. La sensación de terror le da la sangre y le pone la piel de gallina. Da media vuelta y se dispone a irse con el camarógrafo cuando llega el detective por detrás. No debiste decir eso. ¿Está bien? Le pregunta el periodista un poco nervioso. Tiene los ojos rojos y le veo un poco agitado. Nada que no se pueda solucionar. Me tengo que ir detective, tengo que hacer otro cubrimiento de noticias y, nos... y no tenemos mucho tiempo, perdón. Sí, claro, vayan con cuidado en la carretera, está muy oscuro y peligroso hasta ahora. El camarógrafo y el periodista se suben lo más rápido que pueden a la furgoneta en la que venían y salen en dirección a la ciudad. Uf, qué horror ese detective. Sentía algo que no me daba buena espina. Y esos ojos rojos, ni que lo digas, respondió el camarógrafo igual de incómodo. Fue algo muy extraño. Espera, espera, espera. El carro no frena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Frena, por Dios, dice el periodista lleno de pánico. Un barranco aparece en la vuelta que no pueden dar. La camioneta vuela por el aire, da vueltas por el suelo y cuando al fin se detienen, explota.